Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Nosotras somos... La Ceviche Podcast. Somos tres hermanas en busca de buenas historias y hoy, desde nuestra cochera, tenemos a un invitado súper especial que él viene desde ICA, um, pero reside aquí en los Estados Unidos, en la ciudad de... Pensilvania. Y hoy nos va a hablar sobre su vida y nos va a contar mucho, mucho, mucho acerca de cómo llegó aquí. Así que vamos a darle la bienvenida al doctor Américo Mendoza Mori. ¡Bienvenido! Yay. Gracias, hola, ¿qué tal? Qué gusto de estar aquí con ustedes. No, gracias a ti por, por aceptar nuestra invitación y por querer compartir tu historia. Para nosotras ha sido una historia brillante y esperemos que también para nuestra audiencia también sea, seguramente va a ser de mucha ayuda, de, va a ayudar a muchos a poder lograr sus objetivos así como tú los has logrado. Cuéntanos cómo estás. Uh, te decimos doctor Américo, Américo, profesor Profe. Mendoza... <risa> ¿Cómo prefieres que te Bueno, llamen? como estamos así en, entre amigos, la idea es tener esta conversación informal, por supuesto, Américo. Yeah. Eh, ok. Sí, claro que sí. ¿Cómo estás, Américo? ¿Cómo te ha recibido el 2021? ¿Cómo la pasaste el año pasado que fue un dolor de cabeza para todos? Sí, creo que ha sido un año de muchos retos, eh, de muchas dificultades. Creo que incluso si eh, en mayor o menor medida el hecho de cambiar las dinámicas laborales o gente que ha tenido problemas de salud, posiblemente conocemos a alguien o tenemos algún familiar que ha, o amigo o amiga que ha pasado por ¿no? eh, un tema de salud delicado. Pero más allá de eso, que eso ya lo conocemos mucho también, es, eh, ha sido una oportunidad para retarnos. Entonces espero que para el 2021, uno, que podamos encontrarnos en persona pronto, pero también que el Internet haga que las, las barreras se rompan cada vez más. Y por ejemplo, para lo que, en lo que yo trabajo, que es eh, la educación y, y, y el quechua y las lenguas y culturas de América Latina, que sea una oportunidad para que mucha más gente conozca, trabaje y, en ese tema y se haga más comunidad. Sí, qué bueno, qué interesante este la perspectiva que tú tienes. Eh, cuéntanos de dónde eres, queremos saber todas. ¿De qué, parte? ¿De qué parte de nuestro rico Perú? Yo soy de, originalmente soy de Ica, eh, pero mi, mi mamá es de Tarapoto, de la Amazonía. Dicen que en las aguas del río Amazonas, No, y ustedes saben que en, en la Amazonía, cuando voy a visitar a mi abuela, eh, Todas estas bandas que tocan, ¿no? La gente se junta para bailar y a eso le llaman pandillas. Sí, oh. sí, sí conozco eso que es la pandilla. Se chocan entre ellos. Sí, lo, ah, sí, sí. la gente forma líneas eh, horizontales y salta de manera sincronizada. Y generalmente hay una flauta y un tambor. Puede haber algo mucho más, el, más complejo, ¿no? Pero, pero, pero digamos, no, no hay que tener dinero para bailar. Basta una, una flauta y un tambor y la gente empieza a saltar y a bailar. Ay, qué lindo. Sí, es como nosotros en Perú, le, nosotros hacemos la, yun, la yunzada, eh, en sí. Perú, perdón, en, en, los, en Apurímac. Hacemos la yunzada y también es una quena y un tamborcito que lo hacen de la piel de, de, de un animal y tocan, tocan, tocan y todos, todos este, no, no, pues no se puede, todos se mueven, de lo que pueden hacer y, y bailan. Debe ser algo así, ¿no? Yo he visto porque mi vecina es de la selva, mi vecina Dilia, y me acuerdo que una vez le preguntamos, vecina, ¿y cómo va? qué bailan en la selva? Porque era la curiosidad de nosotras de cuando, éramos cuando estábamos chibolas. Todavía estamos chibolas, pero más jovencitas. Este, y ella nos dijo sobre la pandilla y yo no le creía, ¿qué será la pandilla? Y yo lo, yo lo relacionaba con los pandilleros o cosas así de tirapiedras o algo así, ¿no? Pero no, ella agarró y nos puso la música y nos se puso a bailar y nos enseñaba que se chocaban entre ellos, saltaban y se chocaban entre ellos y decía, ¿Así bailan vecinas? Sí, uy, ahí bajas kilos y kilos, me dice. Zumba, zumba. Sí, no te imaginas, estás ahí 30 minutos y es el qué zumba ni qué nada, ¿no? Este lo supera a todos. No, y además que como estás en la selva hace mucho calor, ¿no? Este, además también ahí es, eh, es una oportunidad para conocer, ¿no? La, los jóvenes van ahí a conocer pareja también. 
Ay, 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 oh, wow. sí, hoy en las fiestitas uno se conoce con, con, la, gente con la gente joven. Claro, uno está ahí, el, hay una palabra ¿no? que, que se usa en la Amazonía, que uno está chepeteando. Oh. ¿No, ¿No le dicen cabreando, cabreando, cabreando? Bueno, hay sí, ¿no? Hay distintas palabras, ¿no? Uh -huh. Pero, por ejemplo, xeretear puede ser como enamorar, ¿no? Y, uh -huh. por ejemplo, el enamorado es tu xerete. Oh, ¡Ay! Sí, sí, sí. Sí, es por la de fondo y sitio. Tengo mi enamorado, decía, tengo mi xerete. ¡Ah, wow. Wow. wow! Mira, nuevo lenguaje. Nuevo nuevos hablar. términos. No, nuevo término. año y sí, nuevos términos. Nuevas cosas que aprendemos. Yuri ya sabe que claro, le gusta no, tu xerete. Claro, no, bueno, no. Nuestro país <ríe> tiene tantas, tanta diversidad, ¿no? Uh -huh. Entonces... Sí, bueno, mi mamá es de ahí, es de la Amazonía. Eh, mi papá, él, él nació en Tarma, en Junín, en la Sierra Central. Eh, aunque la familia es de varias partes, también es de Ica, también es de Pisco. Eh, entonces, pero luego ya, eh, bueno, eh, ahí nací, mi familia es de ahí. Eh, íbamos a visitar a mi, a mi familia también de mi mamá, de vez en cuando también, dentro de lo posible. Eh, y de ahí ya nos mudamos a Lima en Lima estudié eh, y, y bueno, ahí estudié literatura no para no, para no extenderme tanto no yeah. estudié literatura en, en San Marcos eh, que para quienes eh, no conocen es una universidad pública en, en Lima eh, es una universidad que a mí me gustó mucho porque uh, tiene mucha gente de todo el país postula para mm -hmm. estudiar ahí entonces es muy diversa, es muy rica. Por ejemplo, eh, volviendo a la Amazonía, la, la eh, San Marcos tiene como unas, va unas vacantes específicas para personas de comunidades amazónicas. Oh, Entonces, por ejemplo, yo estudié con personas que hablaban otras lenguas, porque el Perú tiene 48 lenguas. Wow. Entonces era súper interesante estudiar con otras personas que hab hablaban shipibo, que hablaban ashánica, eh, o alguna de las diferentes lenguas. Entonces, uh -huh. eh, y San Marcos siempre, ¿no? Ha sido un espacio muy interesante para, para ver cómo está la sociedad en el Perú. Eh, es, son años que aprecio muchísimo. Entonces, eh, me, pues, me siento de varias partes. Me uh -huh. siento muy contento de ser de Ica, de tener ascendencia también de la Amazonía, de la comida. Incluso hasta el día de hoy me sorprende muchísimo... Por ejemplo, uno, no sé, comes este en tacacho, maduro, ¿no? O, por ejemplo, el choclo. A mí me pasó que la primera vez que en el extranjero yo pensé que el choclo se había achicado en el supermercado, <risa> eh, ¿no? Y, y ahí es donde aprendí que más bien nosotros somos la excepción, uh -huh. que el choclo es este sí, es, es grande. Los choclos tienen dientazos, tienen unas dietas así, gigantes. sí. Así que, bueno, ese es un poquito de mí, ¿no? Oh. Este, y ahora, bueno, ahora vivo en Filadelfia, ¿no? Y como mencionaron, en Pensilvania, eh, en la ciudad de Filadelfia. ¿Pero cómo fue para ti vivir en Lima, tú, teniendo a tu mamá este, de, la, de la parte de la selva y tu papá de Tarma? ¿Qué es lo que más consumías en tu casa? ¿Qué es lo que más preparaba tu mamá? Tendría que hacer ¿Cuál, dos... ¿Cuál era lo que más gobernaba en tu casa? <risa> ¿Qué ¿Gobernaba la selva? ¿Gobernaba la, la Sierra Central? ¿O lo, algo iqueño? La costa. Bueno, marido. yo creo que, lo, bueno, creo que mi mamá siempre ha sido muy, no sé si a ustedes les ha pasado ahora que viven en el extranjero, eh, ha sido muy como de la idea de que en Lima no hay buena comida de la selva. Entonces, <risa> entonces como no hay, hay que esperar que algún familiar traiga, traiga comida de allá. Los ingredientes nati nativos de ahí, sí, sí. Sí, porque si no, no es, ¿no? O sea, a veces yo, incluso con mamá, vamos a un restaurante para probar. Y vamos, sí, y yo, yo sé que me la estoy jugando porque es muy probable que al final me, me diga, no, ¿sabes qué? No me, no me convence mucho. Sí. Mi mamá también es así como, así... Igual, así como lo estás mencionando, pero no con la comida de otros restaurantes, sino con nuestra comida. Y dice, ¿qué, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? No, sí, ella se da cuenta. Uy, no. Sí, ella dice, no, nosotros podemos prepararlo así. Igualito me sale a mí, ¿eh? Me dice, igualito. Sí. Cada vez que nosotros cocinamos es como estar este, haciendo una competencia de Masterchef porque viene la, la, la jueza y nos pero agarra y dice, ¿qué, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, y a... sí, lo, lo que a mí me gusta mucho es, eh, no sé si han probado el agua de cocona. Sí, Ajá, sí, sí, el agua de cocona. Uh. Sí, que es como, como un passion fruit, lo que llamarían mm -hmm. sí. eh, aquí en Estados Unidos. 
Eh, pero sí, o sea, creo que es, eh, es algo, a mí me sorprende, a veces yo conozco otros peruanos que son de Lima y, y que yo asumo, no sé, mi, en, eso como era tal vez la manera en como cuando, siempre que venía algún tío mío o visitaba a mi abuela o íbamos y traíamos comida, para mí era normal comer eso, tacacho, chorizo, eh, y de pronto, eh, o Juane, eh, y de pronto hablo de estas comidas con, con otras personas y me dicen, no, yo no sabía que había esto. Así que, no, pero, pero muy bien. Y es algo que a mí me gusta mucho. Y, y, por ejemplo, acá en Estados Unidos es difícil encontrar comida de la Amazonía peruana. Sí. Así que eso se extraña bastante. Sí, 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 nos imaginamos, de verdad. Eso sí. Nosotros también en comida de los Andes casi no se encuentra. O sea, ¿dónde vas a encontrar un cuisito, pues? ¿No? Sí, <risa> Pachamanca. Sí, no hay muchos restaurantes que hacen pachamanca o que hacen cha chancho, chicharrones. chicharrones, es muy difícil, o que hacen un cuy, cuy chactado, todo eso es muy difícil de encontrar. Sí, bastante encuentras de la costa, de la sierra difícil, y me imagino que de la selva debe ser un poco más difícil aún. Uh, pero qué lindo, mira, qué bonito que conocemos más peruanos que tienen diversidad cultural del mismo, de, nuestro, de nuestro propio Perú. Y así compartimos lo que tú probaste de, nos, de nuestra región y lo que nosotros probamos de tu región. Um, y qué diverso es el Perú, la verdad. Sí. Qué, qué diverso. Pero vamos ahora a... Lo que queremos, lo más importante. Queremos... Lo que venimos a preguntar, lo que nos, nos enorgullece de ti. Uh, vamos a un poco indagar en tu vida profesional, en tus logros académicos. Doctor Américo Mendoza Mori. ¿Hace cuánto resides aquí en los Estados Unidos? Bueno, vivo en Estados Unidos ya hace más de 10 años. Que yo vine a Estados Unidos eh, a primero trabajar en diferentes cosas, como varias personas, ¿no? Que muchos de nuestros compatriotas vienen. Y, pero yo también había ya estudiado la universidad en Perú. Uh -huh. Y a veces esta transición no es muy fácil de de cómo cuando uno migra a otro país, cómo uno, cómo uno podría trabajar en algo relacionado a lo que estudió. Eh, es algo que, por ejemplo, ahora yo intento a, a veces, cuando es posible, ayudar, porque sé de gente que viene y, y que tal vez incluso conozco gente hasta mayor que en, que en Perú o en sus países tenían una trayectoria profesional y de pronto llegan aquí y el único trabajo que pueden obtener es tal vez en una tienda, en un mercado... Lo cual también es un trabajo honrado y, y, y de mucho punche, por supuesto. Pero eh, hay ese reto. Entonces, yo pude conocer uh, un poco sobre la, el sistema de la universidad aquí. Vi que había posibilidades de postular a becas. Entonces, eh, hablé con un, lo que llaman un consejero, un advisor de académico. Y me dijo, mira, no, ¿sabes qué? Mejor este... Eh, postula esta beca y, y así fue como pude continuar mis estudios aquí en Estados Unidos. Eh, pero aprecio muchísimo el hecho de que antes de venir solamente para temas académicos pude también tra trabajar en diferentes cosas y así también conocer un poco la diversidad de la comunidad latina porque en cada lugar donde yo trabajaba eh, habían no solamente peruanos sino habían otras personas latinas con, con incluso muchos mayores retos eh, en general yo siento que, que no, o sea, gente que tenía que mantener a sus hijos, gente que no podía ver a su familia, tantas cosas. Entonces, esa eh, y, y luego ya hubo la oportunidad de, de obtener esta beca para poder estudiar. Entonces, eh, agradezco, aprecio eso. Eso ha sido una experiencia que, que ahora intento siempre tenerla presente, recordar de todas esas cosas para también entender que nuestra comunidad eh, pues es muy trabajadora y, y le echa muchas ganas, y, y te, pero que también hay que crear más oportunidades para que puedan continuar sus estudios o sus eh, trabajos profesionales. Sí, correcto. Estudié entonces en Miami. Eh, pude obtener una beca para estudiar un doctorado en literatura, lengua y cultura. Entonces fue una experiencia también muy interesante. A mí me gustaba trabajar en Miami por la comunidad migrante, la comunidad peruana. Hay una, ahí, por ejemplo, sí hay una... Hablando de comidas, <risa> a, a, <risa> hablando de comidas, por ejemplo, están los restaurantes gourmet, que sí son como para más turistas y todo, que 
que digamos, tienen comidas muy ricas, ¿no? Ceviche, lo hemos saltado, pero también tienen restaurantes, eh, tal vez no tan turísticos, pero para la comunidad, en donde es posible comer una patita con maní o una patasca. Eh, y es algo que, por ejemplo, a mí me gusta mucho de Miami, porque tiene esos espacios para la comunidad. Los guarillas. Y, por ejemplo... Sí, claro, sí. Entonces, estando ahí y, 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 y mientras estudiaba el doctorado, intentaba, por ejemplo, escribí en, escribía para un periódico de la comunidad peruana. Wow. Y, y de la misma manera que ustedes están haciendo este trabajo tan bonito de conectar y contar más historias, a mí también me parecía importante. Yo trataba de entrevistar a gente que, por ejemplo, hacía cosas interesantes antes de la época de los podcasts, ¿no? Hasta a todo, de todo eso. Eh, y que sentía que merecía que, que, que a veces no hay una tribuna. Entonces, uh -huh. este periódico me contactó y, y empecé a escribir um, para ese periódico. Y también, así también fui conociendo, por ejemplo, a distintas organizaciones eh, en donde el quechua era algo importante de su vida. Y que estaba, en cierto modo, un poco oculto, porque... Eh, como saben, a veces en el Perú o, o en general en América Latina, ¿no? Todavía hay discriminación, pero, pero por otro lado me dio muchísima alegría conocer gente que a pesar de todo trataba de transmitir eh, la herencia cultural a, a su comunidad, a sus hijos. Eh, entonces, mis estudios los, los balanceé entre, bueno, hacer la investigación, pero también hacer eventos, por ejemplo, culturales sobre música andina, sobre cultura andina y sobre el quechua. Yo, te, yo tengo una, una duda, ¿cómo así te interesaste por el quechua, Américo? Porque tienes algún, algo en el pasado que te haya llevado a, tener, a profundizar más en ese tema o es solo algo que tú descubriste en el camino a, cuando ibas tomando el doctorado? Sí, bueno, cuando estudié en San Marcos, parte de la currícula incluía tomar un curso de quechua y un, y, y un par de cursos sobre literatura andina y tradición oral. Y eso me gustó mucho porque era otra manera de entender el país. Creo que hasta hace no mucho, o sea, tal vez ahora que todos estamos en, en online y con, y con lo virtual, es difícil imaginarlo, pero hasta, hasta hace no mucho, la cultura oficial del Perú era únicamente lo que estaba escrito en un libro. Entonces, todo lo que no estaba en un libro, y en eso estamos incluyendo cuántas historias, cuántas melodías, cuántas tradiciones, no estaban simplemente porque no era lo oficial. Y en estos cursos que tomé en San Marcos, y, y que por eso también le tengo mucho cariño a la universidad, más bien era una manera de retar, de explorar, de decir, no, acá también hay una historia. Acá también hay una tradición uh -huh. y hay que trabajar para que eso se reconozca. Claro. Entonces, eh, en esos cursos explorábamos mucho sobre eso y entonces yo pensaba que para poder entender mejor eh, era importante conocer una, al menos una de las lenguas del país, que es el quechua. Y, y entonces yo sé de muchas personas que que pueden decir que tienen una conexión más cercana a una lengua originaria, eh, ¿no? Mucha gente, ¿no? Sus padres, sus abuelos. Pero como una vez me dijo una colega que es profesora de quechua, me dijo, siempre a la gente andina o a la gente de las comunidades amazónicas les piden ser interculturales, les piden mm. que aprendan español. Pero ¿y qué pasa con los que no? ¿Qué mm -hmm. pasa con los que viven en las ciudades, en Lima? ¿Por qué ellos también no pueden... No, ¿Por qué tampoco no les pedimos que sean interculturales? Exacto. ¿No? Entonces, creo que eso también, ¿no? O sea, nosotros como peruanos, en cierta manera, y no solo para el quechua, ¿no? Puede ser para el aymara, para el chipivo. Ser peruanos, vivir, haber crecido o tener esa herencia, ya nos compromete a tener esta necesidad de, de aprender esto que ya es nuestra herencia. Eh, y, y así podemos también visibilizar estas historias que aún no se conocen. Qué importante eh, lo que nos acabas de compartir porque nos enseña a rescatar 
a lo que nuestro país tiene y que la responsabilidad no solamente cae en las personas de la misma región, sino también en toda la población en conjunto que tiene Perú. Uh, como lo mencionamos, tú, eres, tú tienes una diversidad cultural en, en, nuestra, en nuestro Perú, porque tu mamá es del Amazonas, su papá es de la Sierra Central, tú naciste en Ica, estudiaste en Lima, uh, pero el hecho de que tú hayas decidido rescatar el quechua y tomar en ti la responsabilidad de enseñarlo a otros estudiantes y mucho más investigar y tomarlo como subject para que lo estudies en tu doctorado, nos, nos hace sentir muy... Nos, admir, es como, nos genera una admiración hacia ti, porque nosotros siendo de la, de, la, de la sierra, de los Andes del Perú, nunca se nos pasó por la, por la cabeza estudiar investigar, quechua. O oh. investigar más sobre el idioma. Uh -huh. Entonces, qué, qué bien que hayas tomado esa decisión cuando hace 10 años o cuando sea que tú tomaste la decisión y para que resaltes más y enseñes a futuras generaciones, porque es muy importante el inculcar eso en las nuevas generaciones que se vienen, para que no se pierda sobre todo. Um, ya que estamos hablando de este, quechua. del quechua, de las culturas, hablemos un poco más de las culturas originarias. Um, ¿Por qué es importante reconocer y reconectarse con nuestra cultura? Bueno, creo que una cosa en, en principio es porque nos enriquece, nos, nos ayuda a conocer más, siempre explorar más, eh, apreciar más, es positivo. Eh, pero algo un poco más concreto es porque nos, nos ayuda a tener una sociedad mejor, nos ayuda a ir eh, a, eh, a, ser, a respetar más a otras personas, a respetarnos más incluso a nosotros mismos. Eh, porque eh, tal vez lo, yo lo veo así porque, bueno, tal vez yo estudié literatura, pero siento que hay muchas cosas de nuestras culturas, de nuestra historia familiar, personal, que no tenemos la palabra correcta para enunciar que sabemos que está ahí. ¿Cuánta gente que yo he podido conocer por el trabajo me, me cuenta que, pues no sé, nació creciendo, escuchando música en quechua, pero nunca le dio un valor? Y, y no es culpa de ellos, o incluso de sus padres. A veces muchos dicen, no, pero ¿por qué mi mamá no me enseñó quechua? Bueno, hay una razón. Discriminación, pérdida de oportunidades... Entonces, a veces uno no puede estar necesariamente diciendo, no es culpa de los padres, ¿no? Los padres en ese momento, o de los abuelos, están buscando sobrevivir en un contexto que no es amigable para estas culturas, para estas características, o maneras de hablar, o maneras de vestir. Entonces, el reconocer y reconectarnos con estas culturas, por un lado, nos puede ayudar a nosotros mismos a encontrar el valor que está en nuestra propia historia personal y familiar pero también nos puede ayudar muchísimo a superar estas barreras del racismo y la discriminación Sí, es muy muy importante Sandra comentó en, en episodios anteriores que ella se volvió a reconectar con la cultura andina cuando vivió en Cusco a Yuri y a mí nos pasó como que cuando vinimos aquí a los Estados Unidos lo único, la, la única diferencia que notábamos que nos Uh, separaba de, lo, de otros peruanos éramos, era que éramos de la sierra todo lo que comíamos, lo que escuchábamos lo que vivíamos era de, la, de Apurímac especi específicamente entonces me dije, wow, o sea, sí soy y creo que cuando yo era muy chiquita yo asumía que todos pasaban la misma realidad que yo pasaba pero ya cuando crecí me di cuenta de que no todos tienen la misma realidad que yo que mi realidad es andina a comparación de otras realidades. Y lo que dijiste también resuena bastante con, conmigo en mi caso y de repente en el caso de Yuri. Mi mamá y mi papá no nos enseñaron el quechua, a pesar que los dos hablan el quechua fluido, uh, por el mismo hecho de que mi mamá no quería, uno, que nos discriminaran en el colegio por tener el acento andino. El mote, um, dice Sandra. Sí. O, yo, yo, yo creo que, que ellas no aprendieron el quechua porque mi mamá y mi papá y mi abuelita hablaban quechua en la casa. 
pero no lo llegaron a aprender porque yo tuve problemas en, el, en la escuela. O sea, siempre venía y me quejaba mi mamá. A mí mi compañera me dijo que esto, mi, mi compañero me dijo que soy quisquidisque o me dijo que como queso, queso apestoso o que cosas así, ¿entiendes? Entonces creo que mi papá y mi mamá dijeron, ¿sabes qué? Ya no vamos a hablar más quechua para que ellas y Sandra, o sea, yo, tenga más, sea más fluido en mi, en mi castellano, o sea, no, no, meta, no me confunda, no tenga ese mote, porque me decían, ahí viene mote, mote, ahí viene la, mote, ahí viene la moterosa, o sea, yo, porque no hablaba, me confundí en las palabras, decía la O con la U, la E con la I, o cosas, cosas así. Entonces creo que era un tema más así de, del idioma, que ustedes aprendieran. Y segundo era el hecho de que mi mamá no sabía el, el, su, el idioma principal, su, el idioma madre que ella tenía era el quechua. Y cuando se mudó a la capital, ella no sabía el español. Entonces, la, una forma de que ella también aprenda el español era hablándonos español todo el día. Uh, nos dijiste que aprendiste el quechua. Otra vez. Cuéntanos dónde y cómo. Dónde, cómo, qué ¿Cuánto? variante, cuánto tiempo, tu experiencia, cómo fue. Sí, bueno, hablando un poco de los acentos, por ejemplo, eh, cuando un alemán, una persona de Alemania, habla español con su acento, pues nadie lo va a tratar mal, ¿no? Más bien, uy, qué bien, ¿no? Eres bilingüe, hablas español o inglés. Esta pregunta, ¿no?, de por qué es importante reconocer, reconectar la, las lenguas o las culturas, es porque eso tiene un efecto concreto en el prestigio, eh, de, de, o sea, el reconocer las lenguas y las culturas finalmente es el reconocer a peruanos y peruanas y, y reconocerlas como personas de derechos, como ciudadanos en su propio país. Eh, la distancia, bueno, ahora geográfica, pero también generacional, de reflexionar sobre esto. Uh -huh. Pero ¿cuántas personas hasta el día de hoy sufren estos efectos? Entonces, el, el señalar eso, porque a veces mucha gente, incluso con buena intención, dicen, ah, pero, pero ya nadie habla el quechua, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Pero si de pronto uno coge una estadística y dice, a ver, uno de cada diez peruanos habla quechua, bueno, ya no podemos decir que no. Esa es la estadística del censo, ¿no? Este, o, o regiones como Apurímac, en donde es casi el 70% de la población. Si el 70% de la población de un lugar habla una lengua, pues ese lugar debería tener atención médica, atención de salud, de todo, pero eso no ocurre, ¿verdad? Uh -huh. no, no. Entonces, eso también nos tiene a nosotros que pensar, porque a veces la tentación es pensar en el quechua como, como algo que se está extinguiendo y, o, o algo bonito. Claro, es bonito, tiene cosas muy bonitas, pero, pero principalmente también es la lengua de comunicación de millones de personas. Entonces ahí nosotros podemos contribuir eh, creando conciencia de esta importancia eh, o como lo que estamos siendo, estaban haciendo ahora, ¿no? que es generar esta conversación para uh -huh. que más personas conozcan de estos detalles. Y así, bueno, yendo a la otra pregunta de, de aprender, comencé en San Marcos estudiando, es algo que me gustó. Y mi madre me, me invitó mucho a aprender la lengua. Mi, mi mamá no, no hace temas académicos, pero, pero siempre me dijo que continúe estudiando. Y yo creo que es porque en la zona de la Amazonía de donde ella es, se hablan unas variantes de quechua. Oh. Ella directamente no, pero hay muchas palabras eh, en, el, en el habla de, de Tarapoto y de la región en donde está el quechua presente. Wow. Eh, entonces... Eh, es algo que no sé, supongo que algo, ¿no? Ella, ella simplemente me decía, oye, eh, hijo, anímate, continúa estudiando, eh, ¿no? Así que eh, cuando acabé la universidad seguí estudiando, luego cuando pude eh, eh, continuar estudios para hacer una, un doctorado, eh, lo seguí haciendo y también pasé un tiempo viviendo en Cusco también, en la, tanto en la ciudad de Cusco como en una región que se llama Quispicanchis. Y ahí eh, tuve la, la, el gusto de poder estar con una comunidad campesina, la comunidad de Acocunca, en el distrito de Ocongate. Y de ellos aprendí muchísimo, no solamente la lengua, sino muchas prácticas. Es una zona donde se crían alpacas. Entonces me acuerdo que sí. mi primer día eh, en la comunidad... Eh, me encargaron pastear las alpacas Uy. por varias horas. 
Sí, me dieron un poncho, me dijeron tal vez llueve un poquito, así que toma tu poncho. <risa> y, y siéntate. Uh, y a veces uno anda, o sea, tal vez lo que diga puede sonar un poco naif, pero estamos en un mundo tan de estar con el celular y con tantas otras cosas y de pronto pasas cuatro horas tú y las alpacas junto a las montañas. También wow. eh, es el aprender o en todo caso reconectar con esta, estos espacios donde podemos aprender otras perspectivas de, de vida. Qué lindo, de verdad. Me, me gustaría a mí que me digan eso. Sandra, corre, vete a pastear un ratito, tómate tu, tu friambre, que es en tu lilla te ponen tu moto y tu queso, ya, chao. <ríe> tu botella de agua. Sí, sí, no, y por supuesto en esa comunidad hay muchos retos todavía, pero por ejemplo era muy bonito, yo colaboraba en una escuela, estaba en, ¿no? Entonces pasaba, caminaban, ¿no? Porque como ustedes sabrán, en, en los Andes se camina mucho. Sí. Aquí sí, nomás son tres horas también, ¿no? Sí. Subes la montaña, baja la montaña, vuelves a subir, vuelves Así a bajar. Sí, nomás. Mami, ¿falta mucho? Sí, acá la vuelta. Acá la vuelta. Todo, todo el bosque de cerro de leñas, de uh, eucalipto. Y ahí está la casita. Bueno, la, o, por ejemplo, me acuerdo una cosa que a mí me... Eh, hablando de, de cosas que me incentivaron uh -huh. a seguir con esto, fue que uh, en esta comunidad... Eh, mis estudiantes también eran pastor, pastoras, pastores. Oh. eran pastorcitas, a veces yo caminaba por, por la comunidad y me gritaban, profesor, profesor, <risa> este, ¿no? y estaba mi alumita con sus ovejitas, o con oh. sus alpacas, um, y, y yo siempre recuerdo que en la escuela, en esta comunidad, en el primer año, eh, les pedimos que escriban un poema, Uh -huh. Niños de, estamos hablando de primero de primaria, creo que es como 6, 7 años más o menos. Sí, sí creo que esa es la edad. Y, y esta comunidad está cerca de una montaña que se llama Ausangate. Ah, oh, ese lugar es lo máximo. Y es una montaña muy alta, alta ¿no? Sí. En, en Perú, me parece que es la segunda más grande después sí. del Huascarán. Uh -huh. Sí, es y, <coughs> Sí, y entonces les dejamos de tarea que escriban un poema en quechua. Y al día siguiente, la mayoría de, de niños escribía poemas sobre el ausangate. Wow. Y era muy bonito. Eso a, mí me, 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 eh, a veces uno, como académico, ve todo desde una manera más conceptual o más uh -huh. antropológica. Pero acá eran los niños que, claro, han crecido con el ausangate. Es como su panorama uh -huh. de, to, de todos los días. Uh -huh. ¿no? Lo que a veces, en Estados Unidos se habla de un skyline. Pero, pero aquel skyline no son los edificios, sino Ajá. es la gran montaña. Ajá, pero además ellos ven la conexión directa, porque me acuerdo que uno de los poemas era como Ausangateyay, que qué bonita es tu, tu, tu nieve, con esa nieve nos traes agua, con esta agua comen mis animalitos. Wow. O sea, hay una, hay, hay una apreciación estética, sí. pero también hay un reconocimiento que su vida, ¿no? exacto. Entonces, creo que el, el ir explorando perspectivas y saberes del, de, de, del espacio en donde se habla el quechua me ha incentivado mucho a seguir en este camino, wow. en, el, en el seguir uh, apreciando que a través de la lengua también hay muchos conocimientos que, que por mucho tiempo nos han dicho que no, que no valen. Uh -huh. ¿No? O por, para ponerlo en un plano más contemporáneo, y creo que esto lo conversamos antes, que ahora todo el mundo habla del cambio climático, por ejemplo. Sí. Eh, pero no hablamos, y se habla pues de ah, la gente que se reúne en, no sé, pues en los grandes centros de poder, y qué tal de gente en las comunidades andinas, en muchos grupos indígenas, que ellos han sabido cuidar mucho y muy bien nuestra uh -huh. naturaleza. Uh -huh. Entonces tenemos que ten tomar una pausa y escucharlos. Aprender de ellos más que todo, ¿no? Porque ellos, sí, sí. Sí es verdad lo que tú dices, Américo, porque cuando yo, nosotros viajamos a, nuestro, a visitar a nuestros familiares y ellos, ellos tienen un respeto a la naturaleza porque es por, por, gracias a ella es lo que reciben su propio alimento, tienen su alimento, pueden pasear sus vaquitas, sus ovejitas. Y yo siempre he visto que cuidan a lo mucho su agua, cuidan la tierra, siempre están plantando nuevos árboles y sacan uno, plantan uno nuevo. Yo siempre me preguntaba, ¿por qué hacen eso? Pero si va a crecer otra vez. 
pero mi tío tenía esa idea de que no, tengo que comprar cierta cantidad de, de arbolitos porque cuando las corto tengo que poner uno nuevo. O sea, no. Y eso es lo que hacen ahora, ¿no? Ahora con la, la, esa generación de cambio climático, todo lo que ahora está. Ellos dicen, no, si vas a cortar un árbol, sirve un árbol, pero eso no es algo novedoso porque eso ya lo practican nuestros ancestros en, en los Andes o en Amazonas. Ya se practica, es una cosa real, ya real, que, que ha existido por varios años. Sí, totalmente Entonces, cierto. Entonces, eh, creo que por eso es importante ver eh, a las culturas originarias o a las lenguas uh -huh. como algo, como una cosa del presente y no solamente como una cosa del pasado. Por supuesto, Machu Picchu, todos estamos contentos, orgullosos, los incas, uh -huh. pero a veces lo problemático es que eso se puede terminar convirtiendo en un, como en un cuadro antiguo uh -huh. que está ahí, ¿no? Empolvado, sí. pero... ¿Pero qué pasa con los campesinos, las personas ahora? ¿Cuántos niños que por hablar quechua u, u otra lengua no tienen acceso? ¿O cuánta tecnología? Por ejemplo, yo, en, en, volviendo a esta comunidad en Acucunca, la manera en cómo la, las personas sabían de los mejores cuidados para sus animales. Uh -huh. Todo eso son saberes que, que a veces, o mediante las plantas, eh, a veces la gente lo toma como, ah, eso es un mito. Bueno, obviamente todo tiene que verificarse, ¿no? Pero, pero ahí hay muchos saberes que, que están ahí, ¿no? Y que necesitan ser respetados. ¿Cómo fue para ti cuando llegaste a esa comunidad el cambio, ese cambio que, de, de, bueno, obviamente en Lima uno se siente más es cómodo, ¿no? Y cuando llegaste a, a esa comunidad, ¿cómo, ¿cómo fue para ti esa primera impresión? Yo decía, tengo que venir con ganas de aprender. Esa fue como el primera, la primera, mi primera condición, ¿no? Eh, y recuerdo que cuando llegué, porque primero llegué a una... Primero llegué al pueblo de Ocongate. Eh, y de ahí tomamos un, como un pequeño camión que, para transportar cosas. Y de ahí caminamos un poco más. Wow. Estaba un poco lejado. Y fue en, en mucho tiempo al menos, fue la primera vez en mucho tiempo que realmente no sabía dónde estaba. O sea, que no sabía exactamente dónde estaba. Wow. ¿No? O sea, tal vez eh, a mucha gente no sea un factor mayor, pero a mí me gusta mucho yo, eh, cada uno tiene sus pasiones, uh -huh. y a mí me gusta mucho eh, saber del sentido de orientación Oye, pero qué, qué lindo porque mira, supongo, esa es la primera impresión que tú tuviste cuando llegaste a la comunidad ¿y qué pasó el día en que, te, en que tú ya tenías que regresarte a Lima? O sea, ¿cómo claro, te bueno, ¿Cómo, mira, ¿cómo bueno Sí, bueno, primero me, me regresé a Cusco antes de regresar a, a, a Lima oh, wow. o a Estados Unidos. Pero una de las cosas, hablando de la ubicación, que fueron como mis pequeños logros estando allá, fue que los fines de semana, los fines de semana íbamos al pueblo. Y yo no podía ir solo porque no sabía cómo llegar. ¿no? Entonces siempre alguien me acompañaba. <risa> Entonces, cuando ocurrió la, la semana en que yo lo pude hacer solo, fue como un gran, eh, wow. un gran logro para mí, ¿no? Obvio, sí, eh, claro. Y algo en lo que no, lamentablemente no pude, no pude, este, no me fue tan bien, fue en memorizarme todas las plantas. Pero algo que sí aprecié durante el tiempo en que estuve ahí fue a ir descubriendo, o en todo caso redescubriendo, uh -huh. el cielo. Y es algo que intento enseñarle ahora a mis estudiantes eh, cuando doy clases en la universidad. Porque volviendo a esto de los conocimientos, uh -huh. yo, yo, sé, yo apostaría a que todo el mundo, o casi todo el mundo, conoce de lo que es Escorpio uh -huh. o Sagitario, las constelaciones eh, griegas, uh -huh. europeas. Sí. Pero ¿cuántas personas en Perú conocen de las constelaciones andinas? Claro, y yo me pregunto, ¿y por qué esas cosas no nos han enseñado en el colegio? Exacto. Y eso, y eso volviendo a la pregunta anterior, por eso es que es importante reconocer nuestras culturas. Wow. Porque entonces es decir, oye, esto hay que enseñarlo. Entonces, eh, me acuerdo que lo primero que me dijeron es, mira, ahí está 
el, el ojo de la llama, el llamañawi. Entonces esa es otra manera de nombrar a las estrellas. Eh, de la misma manera que los griegos lo hicieron a su manera. Eh, y así, ¿no? Entonces ir, ir conociendo que, que, que la Vía Láctea es el Jaguar Mayu, que es el río vivo o el río de sangre. Eh, entonces a través de esas cosas, sí, creo que fue muy, muy bonito eh, aprender y, y eso, por eso es al, y además es algo que ahora cuando doy clases intento compartir. Porque es eso, o sea, ¿por qué todos sabemos que es Sagitario, pero por qué no sabemos del, del Yamañawi, del ojo de del la ojo llama? De la llama. Ajá. Uh, ¿Cómo podemos nosotros ayudar a los jóvenes a reconectarse con su identidad cultural? Por ejemplo, una... Ajá, ¿qué falta para hacerlo? Porque nosotras estamos tratando de generar esta, esta plataforma donde tenemos, como tú lo dijiste, conversaciones que las personas, otras personas puedan escuchar y digan, oh, sí, esto es muy importante y tenemos que resaltarlo más. Porque si no lo hablamos, esto se va a olvidar y la gente no lo va a tocar y va a quedar en el pasado y nosotros queremos que esto siga, siga yendo a flote, que las personas puedan reconectarse con su cultura y puedan sentirse orgullosos de donde provienen. Así sean peruanos, chilenos, ecuatorianos, todos los latinos, porque todos tenemos en cada país una cultura, una tradición que viene de generaciones anteriores. Sí, primero que, que para comenzar en una nota positiva, creo que estamos en un momento muy interesante en donde muchos jóvenes ven que reconectarse con sus orígenes es algo que les va a ayudar a seguir avanzando versus la idea de que mirar a los orígenes será como volver al pasado o, o ser algo retrógrada. Incluso en el caso del Perú tenemos una historia muy triste de violencia, ¿no? en donde grupos de terror eh, mataban a la gente ¿no? o, o que automáticamente hablar quechua o, o, u otra lengua originaria convertía a las personas en sospechosas de cosas. Entonces estaban los campesinos, estaban en, en, como que en el fuego cruzado. Entonces eh, tal vez los hijos de esas personas son muchos quienes han migrado a ciudades, eh, Huancayo, Chimbote o Lima, eh, y obviamente también tienen ese miedo de lo que significó ese tiempo. Entonces, de pronto, los nietos, que ya ahora son más jóvenes, ¿no? Tienen un poco, tal vez, la distancia generacional, pero también la distancia temporal para poder reflexionar sobre esta situación. Mm. Y, y tal vez ver... Quiero, quiero, o sea, viéndolo de manera positiva, quiero pensarlo así, ¿no? Que, que ahora nuestra generación tiene esa posibilidad de reflexionar sobre ello entonces algo que se puede hacer es facilitar estas conversaciones como ya mencionaron es el ir a buscar estos conocimientos porque no justo o no nuestra mente siempre está comparando uh -huh. en la lingüística hay un término que se llama prestigio de lenguas y nos guste o no hay lenguas más prestigiosas que otras. O sea, todas van igual, pero son percibidas de otra manera. Uh -huh. eh, yo qué sé, el francés se siente más sofisticado. Uh -huh. eh, no sé, eh, así por poner un ejemplo. Uh -huh. Entonces hay que construir un prestigio para la lengua. Y, y, y nuevamente, repito, cada lengua tiene un valor por sí misma. ¿no? Uh -huh. En un mundo ideal no deberíamos hacer esto, uh -huh. pero... Pero entonces es decir, a ver, ¿qué nos conecta con el quechua? Por ejemplo, hemos hablado ahora en estos minutos de saberes o prácticas del cambio climático. Eh, puede ser la historia también de los incas que ya hemos mencionado. Puede ser eh, la comida también, ¿no? Tantas palabras, ¿no? Charqui, mote, llama. Eh, cancha. Ca cancha, uchu. Tantas palabras. Cachi, runtu. Ahora nos vamos a poner todas las palabras. Uh, Iska y Kimsa, Tawa. Ya no sabe más, ahí no va a quedar. 
Entonces hay algo ahí, todos hemos este, ¿no? conectado de alguna manera, ¿no? O palabras incluso, ¿no? Como que ya están castellanizadas, pero calato, por ejemplo, ¿no? Sí, o sea, que es una palabra tan peruana, ¿no? Para decir desnudo, ¿no? Uh -huh. Pero que viene del quechua. Sí. Este, sí, entonces yo creo que es eso, ¿no? Ir educando, también hacer políticas públicas también. O sea, hay que, hay alguien que tiene, por ejemplo, en lugares de, como Apurímac, o sea, tiene que haber una norma que diga, eh, y, y no solamente por un tema cosmético, sino por un tema de vida o muerte. Eh, yo tuve una, hace unos años, llevé a un grupo de estudiantes a Cusco, eh, y ellos uh, eh, eh, fueron a investigar cuántos quechuaulantes trabajaban en el hospital regional de Cusco y no les pudieron dar en el hospital una cifra lo cual quiere decir que no. y Cusco es 60% quechuaulante mm. lo cual quiere decir que cuando un que cuando un quechuaulante llega al hospital de Cusco lo que debe ocurrir es que dicen, a ver, ¿quién habla quechua por acá? Y bueno, si hay alguien, se le ayuda, pero no hay ningún protocolo. Eso, por ejemplo, debería ser una norma. O sea, al igual que yo que sé que, que la gente tiene que usar mascarilla o que la uh -huh. gente tiene que, no sé, usar, eh, no sé, un bisturí, ¿no? Para cortar. Sí. O sea, eso también debería ser parte de la política pública, porque en sí es algo de vida o muerte. Sí, sí. Entonces, eh, eso también, eh, al, al, tal vez al decirle esto a los jóvenes, porque tal vez muchos de ellos ya este, están un poco distanciados de, de las lenguas, ¿no? Pueden decir, bueno, ¿y eso en qué, no? Además de, de ser algo bonito, pues todavía es algo de vida o muerte para muchos de nuestros compatriotas. Uh -huh. sí, ahora, sí. ahora, también para los jóvenes, por ejemplo, eh, o sea, es el, la herencia cultural es como una raíz, ¿no? Es algo de, de, de donde tú eres, de dónde es tu familia. Uh -huh. Y no importa dónde estés, eh, es algo que puedes llevar contigo y celebrar. Y los jóvenes están experimentando y celebrando esta cultura. Por ejemplo, uh, uh, hay mucha gente que está haciendo música en quechua. Eh, uh -huh. Está haciendo, y con géneros contemporáneos. Uh -huh. O sea, están haciendo guaynos, que es más, más tradicional, uh -huh. pero también están haciendo hip hop, están haciendo uh -huh. rock. Eh, y eso también obviamente conecta con los jóvenes eh, o hay gente que crea sus cuentas de Instagram eh, para enseñar quechua uh -huh. o para ser hasta influencers del quechua ¿Qué? y hay gente que por ahí dice oye pero pero eso no es tan tradicional no yo entiendo que no sé que, <risa> que tal vez no pero pero por otro lado rompe el estereotipo o sea uh -huh. lo indígena no tiene que ser necesariamente rural y, 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 y anclado en, en lo pasado, ¿no? También puede ser urbano, puede ser transnacional, puede ser, puede ser migrante, ¿no? Si estamos hablando de, yo recuerdo a las comunidades quechuablantes de, de Nueva York, de Miami, um, y ellos están viviendo acá, pero también celebrando y pasándoselo eso a su familia. Entonces... Sí. Eh, hay que también eso, entender que, que lo, porque todavía para mucha gente lo indígena y por lo tanto el quechua y otras lenguas es como, si queremos obtener la modernidad tenemos que Dejarlo sacar eso del de camino uh -huh. wow, no, la verdad es lo que siento ahorita es como admiración porque ver a este todas las expresiones que tú haces acerca del quechua y como hablas desde cuando fuiste también a Cusco es una admiración muy, es increíble. Yo, de verdad, a veces siento como que me siento mínima porque yo que ven que soy hija de, este, de campesinos que son de la sierra y no he tenido esa conexión como tú la tienes, es algo maravilloso. Y también, este, bueno, y esa pregunta es, este, ¿cómo, haces en, ¿cómo te hace sentir el saber que hay estudiantes que quieren aprender el quechua? Uf, bueno, a mí, eh, bueno, primero que, como ya mencionamos al inicio, no, no es, y también para la gente que nos puede escuchar en este podcast, es que no se sientan cortos si es que no hablan la lengua. Incluso si saben un, algunas palabritas, úsenlas, celebrenlas, abrácenlas, 
sientan que, que yeah. no, eso, como están contando ahí, sí. veo Hook, Isca, Kim, Satawa, mm -hmm. o pensar en la comunidad, o el Aiyo, mm -hmm. o pensar en la comida que nos conecta, que nos mm -hmm. eh, pone en, en sintonía con la gente que queremos. Eh, y tal vez eh, ahora que enseño en una universidad, me, me ha dado mucho gusto que hay estudiantes que me han comentado que una de las razones por las que se animaron a estudiar donde yo enseño, en la Universidad de Pensilvania, es porque la universidad ofrecía quechua y porque ellos también están explorando su identidad andina a la distancia. Y varios de estos estudiantes han nacido en Estados Unidos o se han criado acá, entonces incluso su, su distancia geográfica, incluso de generacional, puede que sea aún mayor. Uh -huh. Pero también es súper interesante ver cómo, eh, en, al menos en países como Estados Unidos, durante mucho tiempo a los migrantes se les decía que tenían, ¿no? y todavía hay alguna gente ¿no? que dice, no, si vienes acá tienes que renunciar a lo que eres porque estamos en Estados Unidos, tienes que hablar en este idioma, sí. tienes que actuar de esta manera. Uh -huh. Y a pesar de eso, hay un movimiento importante de jóvenes que dicen, ¿sabes qué? El ser estadounidense o el ser de otro país, pero no me, ha, no me tiene por qué hacer renunciar a mi herencia. Uh -huh. Finalmente, eso es lo que a mí me conecta con mi comunidad, con uh -huh. mi alguien. Uh -huh. Y así, y entonces yo invito a todos a que sea poco o nada, pero pienso en mis estudiantes que sienten que eso les... les es, es, así sea algo... Nuevo, solamente, algunos solamente lo saben por tal vez por, por la familia o por el apellido, ¿no? Algunos que me dicen, la verdad, no crecí con nada, pero, pero tengo esa curiosidad, sigan esa curiosidad. Y ahí se va a ir encontrando un espacio. También queríamos, queremos hoy en este podcast contar a todos que tienes un proyecto súper interesante e importante también, como es el... Um, el proyecto que es la Quechua Alliance. Cuéntenos, Américo, ¿qué, en qué consiste este proyecto, qué es lo que haces, para que todos puedan uh, ir a tu página y puedan conocer un poco más de tu proyecto. Sí, les cuento un poco, en, gracias por la pregunta. Eh, cuando comencé a trabajar en la Universidad de Pensilvania, eh, me parecía importante que el dictar la, la lengua, que haya este programa de Quechua, sea una opción, una, una, una plataforma para visibilizar muchas cosas de la cultura. Entonces, por ejemplo, hemos invitado a la universidad a escritores, quechua, académicos, eh, que a veces lamentablemente ni en el mismo Perú les han dado mucha importancia. Uh -huh. eh, o sea, a, por un lado me ha dado gusto que me digan, Américo, wow, qué, qué genial el poder... Eh, participar de estos encuentros, pero qué irónico que, que tengan que pasar en otros lugares, ¿no? Sí. Pero yo les digo, no, no, no se trata de que, tampoco quiero con esto sonar de que, de, que, de que si Estados Unidos está bien o si Estados Unidos o que Perú está mal, no, yo creo que es simplemente parte de un proceso y, uh -huh. y todos vamos colaborando. Uh -huh. Pero entonces en ese contexto de crear lazos y de crearlos de manera además, de manera regional, no solamente decir, allá ah, yo hablo quechua, chanca, y eso es lo único que me debe importar, sino más bien decir, ya, yo hay el quechua de Cusco, el quechua de Bolivia, el quechua de Ecuador, las variantes que pueden haber. Apurima, que es un lugar muy interesante porque está entre el Cusco, Collao y el chanca. Uh -huh. eh, entonces dijimos, vamos a hacer con otros colegas este encuentro comunitario. Y empezó como un día en donde nos reuníamos simplemente a celebrar el quechua y a celebrarlo de manera intergeneracional. A veces siento, sentíamos de que en este mundo contemporáneo la gente mayor cada vez está como dejando, la estamos dejando de lado. Y en los Andes la gente adulta es la gente que nos transmite el saber. Uh -huh. Las respetamos, o cuen, abuelita, cuéntanos una historia, ¿no? Sí. Y a través de esa historia, ¿no? Pueden pasar horas, ¿no? Sí. Pero ahí, pero ahí, nos, ahí nos, nos conectamos con, 
con, con la comunidad, con la mm. familia. Entonces, estos encuentros buscan eso. Siempre tratamos de que no solamente sean jóvenes, sino van desde abuelitas hasta jóvenes, hasta niños también. Eh, y ocurre una vez al año. Esperemos que este 2021 sea eh, en persona, uh -huh. en California. ¡Ay, sí! ¡Más cerca a nosotras! ¡Ay, sí! No vas a ver, te vas a cansar de nosotras porque vamos a estar <risa> todos los días. Ya para culminar esta hermosa conversación que tuvimos uh, contigo, Américo, ¿qué consejo darías a los jóvenes de hoy? Um, para esas personas que quieren saber un poquito más de su cultura, que aún tienen miedo, de repente piensan que es muy tarde, piensan que ya se les fue el tren y que de repente no pueden comenzar desde ahora. ¿Cuál sería tu consejo para ellos? Sí, una que nunca es tarde, primero. Uh -huh. Luego que siempre vamos a tener puntos ciegos en cómo vemos el mundo. Uh -huh. Y tal vez lo que, lo que nunca debemos de perder es la curiosidad por buscar esos puntos ciegos. Y esos puntos ciegos, eh, muchas veces, hay muchas cosas que podemos buscar en la enciclopedia, pero otras que tienen que ver con, con el corazón, con la emotividad, tienen que ver con conocer a más personas. Con, y esas personas pueden ser incluso gente muy cercana. Nuestra abuelita nuestros amigos, eh, y, y, y poco a poco así ir aprendiendo, ir valorando. Uh -huh. Ahora también hay recursos en internet donde uno puede buscar, ¿no? Con el quechua y, y hay bonitos materiales que se pueden encontrar. Pero creo que es una gran oportunidad para los jóvenes de buscar ese orgullo de ser peruanos o, 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 bueno, como también me mencionaron otra gente de, de América Latina, de, de conocer más de su historia. Eh, y así, um, sobre todo, celebrar que somos diversos. Uh -huh. Y así que las distintas personas que, que, que no dependen del quechua, porque, o sea, malo que bueno, nosotros podemos saber el quechua, pero nuestra vida no depende del quechua. Uh -huh. eh, las, para las personas que sí depende entonces haya mayor conciencia de crear los canales uh -huh. adecuados sí. para que realmente, verdaderamente, seamos un país o una región multilingüística, multicultural. Uh -huh. eh, y por supuesto, y hay líderes muy, muy interesantes, gente que podemos aprender. Eh, eh, y en la historia, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, buscando, pensando en puntos ciegos, aprender más sobre líderes como Tupac Amaru, uh -huh. líderes como Bartolina Sisa, uh -huh. eh, por ejemplo, yo en Perú, no fue sino hasta que vine a Estados Unidos que aprendí sobre Bartolina Sisa, que es como la Micaela Bastidas de Bolivia, o sea, una, una indígena eh, revolucionaria, ¿no? O hablando de lo que mencionó Sandra de la ropa del carnaval, uh -huh. eh, eh, a mí eso me lo tuvo que explicar una antropóloga de, esta, de acá, me dijo, uh -huh. acá en los carnavales, me dijo, es que claro, es una práctica cotidiana para nosotros, ¿no? Uh -huh. Pero... Eh, me dijo, en los carnavales las mujeres se visten muy bonito, pero no es para los chicos, así me decía la antropóloga, <risa> es para las mamás, porque oh, las mamás oh. saben lo mucho que te tomó hacer ese bordado, el chico no sabe, no. <risa> no, desde, pero el chico ve, dice qué bonito y ya, pero la mamá, <risa> la mamá sabe que eso tiene tiempo, es decir, ah ya, esa no era es disciplinada. Ah, es. Tiene buena destreza, tiene buena destreza. <risa> ella es, ella es. Sí, entonces ven todas esas cosas tan bonitas ocurren porque podemos averiguar nuevas cosas. Así que uh -huh. a los jóvenes, esa invitación. Y también el ir conociendo colegas como, por ejemplo, Renzo Aroni, que es un ejemplo también uh -huh. de su historia, su vida. El, el ir encontrando lo que en inglés llaman role models también. Uh -huh. Modelos de personas que, que uno dice, wow, es alguien que tiene una historia similar a la mía uh -huh. y que ahora se dedica a hacer cosas tan interesantes, quiero aprender un poco más de, de eso, ¿no? Uh -huh. El ir diversificando también es, esos modelos, ¿no? Eh, a seguir. Muchas gracias, Américo. Qué hermosa plática que hemos tenido. Muy informativa, sobre todo. Para mí, me ha, me ha... bueno, hay temitas ahí que escapan de mí, de mis manos, pero voy a tener que investigar, así como sí. tú dices, nada que en el, que en el Mr. Google no podamos encontrar. Ay, pero súper interesante todo lo que hemos hablado ahora. 
Y nada, nos ha llenado de orgullo más saber que el quechua no solamente es una lengua, sino va más allá, ¿no? Es todo, es todo, un, todo un contexto que uno tiene que aprender más, ¿no? Y enorgullecerse más de lo, de lo que es. Muchas gracias por tu tiempo, por tu disponibilidad y por compartir tu historia. Yo sé que estos temas, tocamos temas profesionales, académicos, pero también tocamos temas este, personales y el hecho de que tú tienes la disponibilidad de contarnos con nosotros y compartir esta historia porque va a ir a muchos más latinos y peruanos. Eh, lo agradecemos de todo corazón, doctor Américo. Uh, nos enorgullece que eres un peruano que enseña e inculca nuestra cultura aquí en los Estados Unidos. Y como tú mismo lo dijiste, tú eres un role model para nosotras. Sí. Uh, este podcast no solamente lo hicimos para compartir historias y para que otras personas también aprendan de, de personas como tú, sino también nosotras mismas aprender de, sí. de las historias y las experiencias de peruanos como tú, uh, latinos como tú aquí en los Estados Unidos. Muchas gracias. Uh, y a todos ustedes no se olviden de seguir a The Quechua Aliens. Eh, ellos los pueden encontrar en Facebook y en Instagram. A nosotros también nos encuentran en Instagram como The Ceviche Podcast. Muchísimas gracias, Américo. Gracias, eh, saludos a todos y bueno, gracias por las generosas palabras y adelante con el proyecto. Gracias. Bueno, chicos, como siempre digo, no se olviden, utilicen su máscara y hand sanitizer y esperemos a las vacunas que va a llegar muy pronto. Así que, como digo, si esperamos un año, podemos esperar unos meses más. Así que no se olviden y esto es... La Ceviche Podcast. Tun, tun, tun. Bye.